cámara en el cielo. Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Martes, martes ya, 14 de julio del año 2020. Les saludamos a través de nuestra frecuencia en el 90.9 servidor Eric Fernández. Y como siempre, acompañado por nuestra queridísima Sherlyn Acevedo. ¿Cómo estás, Sherlyn? Muy buenas tardes ya. Martes otra vez. Martes de nuevo, Eric, y qué gusto compartir de nuevo este, esta emisión más de Desde la Fuente. Contigo ya hemos avisado a lo largo de estos días y desde la semana pasada que ya vamos a entrar en Blackout el la próxima semana y este sería nuestro último programa en vivo antes de, de este Blackout. Así es que, por favor, quédense con nosotros en la siguiente hora. Y, Eric, pues muchas gracias por seguirme permitiendo estar al micrófono bueno. contigo y compartir temas eh, que son Así importantes. Es. Y pues gracias al de Barán también por ahí que está allá en Santa Fe, como siempre agradeciendo que sin él y sin la gente de producción no sería posible esta transmisión. Así es, Sherlyn, un fuerte abrazo al de Barán que se encuentra, como dicen por ahí, rifándosela allá desde nuestra cabina central en la Avenida Prolongación Paseo de la Reforma 880 en Lomas de Santa Fe. Y les recordamos nuestro teléfono en cabina, es el 55-529-2599, que también es nuestra vía de contacto a través del WhatsApp. Y sí, Sherlyn, pues tenemos una jornada interesante para concluir esta etapa, esta temporada desde la fuente, vamos a tener comunicación con el politólogo y especialista en derechos humanos, Jorge Ruiz Reyes, amigo de nuestra universidad, porque él se ha encargado desde el programa de derechos humanos y en su formación y en su eh, desarrollo profesional, pues a, a tratar uno de los temas centrales y nodales que hoy por hoy están en el centro del debate nacional que tiene que ver con los desaparecidos y las fosas clandestinas en nuestro país. Ya está con nosotros eh, vía telefónica Jorge, pero también quisiera anunciar que en la segunda parte de este espacio vamos a tener comunicación hasta allá, hasta la montaña de Guerrero, donde un periodista pues surgido precisamente de la formación como pues eh, comunicador pero también desarrollaron su trabajo en otros aspectos de la cultura y de la música. Nuestro queridísimo Sergio Ferrer desde deconstrucción.com pues estará con nosotros para relatarnos cómo se está viviendo en aquella zona del país, pues no solo este tema de las violaciones constantes a los derechos humanos, sino también pues uno de los temas de salud pública que pues sigue ahí presente en toda la escena mundial, como es el coronavirus, el COVID-19, queridísima Sherlyn. Sí, totalmente, Eric. Pues, sobre todo, yo creo que es importante también que lo tengamos presente, porque como aquí desde la fuente lo hemos venido hablando a lo largo de todas estas semanas, es importante poner nuestra atención también en temas y en detalles que parecen no tener importancia para los grandes medios y para las grandes empresas que se dedican a difundir información y pues aquí desde la fuente tratamos de también hacer este pues esta labor y poner nuestro granito de arena desde nuestra trinchera así es que pues muchas gracias a nuestros invitados que nos acompañarán a lo largo de esta hora y ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros también a través del arroba ibero99fm el yoda1 y soy Sherlyn Nace en twitter para que ahí nos escriban sus 
comentarios, opiniones, sugerencias y cualquier otra información que necesiten y que quieran hacernos llegar. Así es, Sherlyn, pues ya se encuentra con nosotros vía telefónica a través de estos vínculos que nos permite la tecnología, nuestro querido amigo Jorge Ruiz Reyes, que en distintas ocasiones y en distintos espacios en nuestra propia estación nos ha acompañado en los últimos años y ahora, pues bueno, creo que hay una centralidad muy importante. Ayer la propia Secretaría de Gobernación destacaba un registro histórico de personas que están en calidad de desaparecidas o al menos no localizadas. Ayer decían 73.201 personas y hoy revisando el propio contexto general del periodo del 15 de eh, marzo de 1964 al 14 de julio del 2020, empezando nuestro, nuestro programa, pues ya se encuentran 177.904 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. Pues bueno, para revisar este importante asunto, desde una perspectiva de los derechos humanos, pues está con nosotros Jorge. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias en tus vacaciones por aceptar esta llamada, mi queridísimo Jorge. Querido Eric, Sherlyn, eh, no, pues muchas gracias a ustedes por la invitación al espacio. Es un gusto estar aquí. Tú que has seguido durante algunos años eh, tu juventud este, este asunto de la desaparición y particularmente el de las fosas clandestinas que son resultado en gran medida de la desaparición forzosa. ¿Te deja satisfecho este informe que se presentó ayer de la Comisión Nacional de Búsqueda en la Secretaría de Gobernación? Sí, pues es una buena pregunta. Eh, si como mencionas, el día de ayer eh, la Secretaría de Gobernación junto con la Comisión Nacional de, Busca, de Búsqueda presentaron este informe sobre búsqueda, identificación y registro de personas desaparecidas o no localizadas, ¿no? Uh -huh. Este registro de personas desaparecidas pues es una herramienta que se contempla en la Ley General contra la Desaparición Forzada, que recordemos que es una ley que entró en desde enero de, del 2018. Y bueno, esta... Pues la ley lo que dice es que se tiene que crear este nuevo registro de personas desaparecidas que tenía que suplir al antiguo registro que ya teníamos antes, que se llamaba el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Eh, habíamos tenido algunas actualizaciones del de avance en la implementación de este registro. Por ejemplo, hab uh -huh. habíamos tenido una primera actualización donde nos decían que había 40.000 personas desaparecidas. Después, a principios de este año, habíamos tenido una segunda actualización en donde nos dijeron que había un poco más de 60.000 personas desaparecidas. Y si el día de ayer pues ya nos dan esta tercera actualización, donde eh, la Comisión Nacional de Búsqueda nos dice que desde 1964 a 2020 han desaparecido 177.896 personas, de las cuales 73.224 siguen desaparecidas. Eh, creo que... Ay, a ver... Tenemos que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Sí. Sin duda es importante que haya un avance y que nos estén actualizando con, con lo, los datos y con, pues, para tener una idea del panorama general, ¿no? Cuántas personas siguen desaparecidas, cuántas personas continúan desapareciendo y, y pues, sobre todo porque este es el trabajo que tiene que hacer la... parte del trabajo que tiene que hacer la Comisión Nacional de Búsqueda. Uh -huh. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, pues, algunas... Eh, no sé si, no, no problemas, pero sí todavía algunos límites que tiene este registro, ¿no? El primero es que, a pesar de que ya se presentó también ayer una plataforma web en donde la gente, tanto las familias o la ciudadanía en general, pues puede 
eh, analizar estos datos, por ejemplo, hay mapas desagregados, eh, gráficas, etcétera, pues el problema es que no tenemos todavía estos datos en un formato abierto, ¿no? ¿Esto qué significa? Sí. Que, por ejemplo, si yo me meto ahorita al portal de la Comisión Nacional de Búsqueda a, a ver los datos, yo no puedo descargarlos en un formato, por ejemplo, de Excel, ¿no? En un formato CSV. Uh -huh. Lo que es un problema porque a nosotros no nos permite seguir haciendo análisis más detallados o identificar otros patrones dentro de los datos, ¿no? Todo nos queda conforme a los datos que ya nos está desagregando o a los mapas que ya nos está desagregando la comisión, pero nosotros no podemos hacer más. <coughs> Esto es un problema porque claro. no nos permite auditar de, de mejor forma los propios datos que se están subiendo por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? Entonces, esto es como una de las primeras limitaciones. Y, pero lo que creo que es más importante tomar en cuenta es que ahorita todavía tenemos que ser como cuidadosos respecto a cómo estamos interpretando los datos, ¿no? Por ejemplo, ayer mismo en la, en la, en, en la conferencia de prensa, hoy los medios están retomando como 10 eh, entidades son las que concentran el 70% del total de, de personas desaparecidas, ¿no? sí. Probar, sí, pero no necesariamente. ¿A qué me refiero? Con claro. Eh, los datos que ahorita están disponibles en la plataforma son datos de las entidades que han logrado mandar sus registros a la Comisión Nacional de Búsqueda y que los han podido actualizar en la plataforma. Entonces, sí, los, conforme a lo que nos dicen los datos es que Tamaulipas, Jalisco y el Estado de México son las tres entidades que tienen el mayor número de personas desaparecidas. Pero esto tenemos que tomar en cuenta que Tamaulipas, Jalisco y Estado de México justo han sido los estados que más han dado registros o que más han actualizado sus, su información a la Comisión uh -huh. Nacional de Búsqueda. ¿no? Todavía hay estados que ni siquiera están reportando sus datos. Entonces tenemos que ser cuidadosos con esto porque no necesariamente estamos como midiendo justo cuál ha sido la tendencia de personas desaparecidas, sino estamos midiendo la capacidad que tienen los estados primero de registrar el fenómeno y luego la capacidad que tienen para mandar sus datos a la Comisión Nacional de Búsqueda. No, de entrada esto pues nos marca eh, en términos muy, muy gráficos un, un mapa, ¿no? Eh, en el cual, pues, se, cuando se presenta un color más vinculado al rojo, pues aparentemente los datos que surgen de ahí son eh, aquellas entidades federativas donde hay un problema históricamente más recurrente de desapariciones, pero como bien indicas, pues yo creo que la actualización es urgente y necesaria para tener este registro y sobre todo desde el campo periodístico, Jorge, es importante esto porque es una herramienta que se tiene que impulsar y profundizar en la construcción de unos datos de uso abierto, como tú bien indicas, para ver tendencias, para ver registros, para identificar este, mayor a profundidad y tener análisis más finos sobre sobre, sobre el particular, ¿no? Sí, y que, pues es eso, ¿no? Es, es importante que tuvimos un avance, que es la, las autoridades nos siguen informando eh, cuál es el, el panorama, pero hay que tener en cuenta que también hay un paso muy importante respecto a, a, a toda la implementación de la Ley General contra la Desaparición Forzada, ¿no? Y no solo en la, en la implementación de esta herramienta que es el registro de personas desaparecidas, sino re, hay que recordar que la ley también contempla otros registros, por ejemplo, el Registro Nacional de Fosas Clandestinas, el Registro de Personas eh, No Identificadas, una base de datos genética. Y bueno, en realidad también no, no conocemos bien cuál es el avance de estos registros. La propia Comisión Nacional de Búsqueda también lleva un registro propio de fosas clandestinas. 
Sin embargo, este, por ejemplo, no hay como un portal como el que publicaron ayer para uh -huh. eh, consultar los datos de fosas clandestinas, ¿no? O inclusive, por ejemplo, la Fiscalía General de la República tenía que, para finales de 2018, pues emitir los lineamientos a todo el país de cómo se iban a capturar los datos para el Registro Nacional de Personas No Identificadas, ¿no? Sin embargo, estos criterios no se han emitido y todavía no contamos con estos registros que son que hay que tomarlos en cuenta no solo como una herramienta estadística que nos está diciendo pues datos, ¿no? Cuántas personas desaparecidas hay, sino que estos registros son muy importantes porque justo nos ayudan a la investigación y a la búsqueda de personas desaparecidas. Por eso es que son herramientas pues fundamentales y que pues es importante ya tenerlas pues listas y que sean auditables y en los formatos pues que nos permitan colaborar de mejor forma, ¿no? Para justo la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas. Jorge, te saluda Sherlyn Acevedo. Eh, justamente de, de todo esto que mencionas, también hay otra cuestión importante que a mí me parece que, que nos que nos ayudes un poco a desmenuzar también, porque en parte de, del informe que se entregó el día de ayer por la Secretaría de Gobernación, también se ve que, que uno, que, bueno, a mí da un dato del que me hizo más ruido, es que justamente decían que de enero a junio de 2019 se habían presentado este 3.679 casos, ¿no? Y que ya en el primer trimestre de lo que va de 2020 disminuyó. Y entonces ahí también, como bien dices, las cifras y tener cuidado en qué se reporta primero y qué se reporta después y cómo justamente eh, toman este balance o esta decisión de informar de esta manera cuando en realidad, eh, bueno, cuando vemos que notablemente hay una disminución entre cada entrega y entre cada reporte. ¿Qué nos puedes decir también sobre, sobre esto y, y que también nos puedas un poco a, a la audiencia explicarnos también cómo se va desmenuzando eh, la parte de, de las cifras, pero en cuanto a, no sé si dentro de todo este reporte se pueda encontrar o la gente pueda acceder a buscar, por ejemplo, si son personas desaparecidas eh, por años o si son personas desaparecidas solo de este, este mes, de este primer año, y también cómo son el control de búsquedas en, todo, en este sitio web. Sí, es importante lo que mencionas, porque otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la mayoría de estos registros se basan en denuncias, ¿no? Eh, denuncias que se presentaron eh, por parte de familiares para pues que reportan una desaparición, ¿no? Entonces, no necesariamente de entrada se están reportando todas las desapariciones que han ocurrido en el país, sino son desapariciones en las que se logró presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes y que después esas denuncias ya se, pues se comparten dentro de la plataforma y se suben al sistema, ¿no? Eh, lo que mencionas, por ejemplo, lo que, que mencionaba ayer el subsecretario Encinas, sí. de que parece que para inicios de este año ha disminuido la tendencia de personas de, eh, de reportes de desaparición. Justo hay que tomarlos, hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Sin duda lo que deseamos es que sí esté disminuyendo el fenómeno de desaparición, pero, pero ahorita justo no sabemos qué tanto retraso tienen las, las fiscalías o las comisiones locales de búsqueda para documentar todas estas denuncias que se han presentado por, por el propio contexto de la pandemia, ¿no? A lo mejor... Eh, sus actividades se han visto todavía más retrasadas y esto está, está haciendo que sus registros sean todavía más lentos ¿no? para tomarlos en cuenta. Entonces eso, eso también hay que tomarlo en, en consideración. Y sí, este, 
pues en la plataforma las personas pueden, local, eh, pueden filtrar a través de diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, pueden eh, identificar si nada les interesa saber cuántas personas hay en un estado, pues pueden buscar ese estado. El problema es que la desagregación solo te lo da a nivel estatal y si ya lo quieres hacer a nivel municipal, pues lo tienes que hacer de forma manual, ¿no? La plataforma no te lo da a nivel municipal todo, entonces ahí de entrada ya también hay otro problema. Pero sí, la, la gente puede hacerlo por estado, puede hacerlo por personas que estén eh, casos de desaparición relacionadas a un delito, por ejemplo, desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, o pueden hacerlo para determinados años, eso la plataforma sí te lo permite. Y que bueno, justo también sí, sí ayuda ¿no? también para eh, tener de entrada ya un poco de conocimiento, sin embargo todavía podríamos hacer un poco más de análisis y desagregarlo más pues teniéndolos en formato abierto. Así es, Jorge. Y tú hace cerca de un año y una semana, más o menos, o dos semanas, presentaste junto con un número importante de investigadoras y activistas y académicos de nuestra universidad encabezados por el rector, un, un avance importante de un estudio completo denominado Violencia y Terror, eh, hallazgos sobre las fosas clandestinas y si no mal recuerdo en aquel entonces se insistía mucho de la necesidad de, de la generación de un registro que estuviera vinculado a estos importantes temas porque eh, nos llevaría a entrar en un segundo nivel que tendría que ver con un programa de exhumaciones a nivel nacional. ¿Tú crees que esto que se ha presentado puede ser la base para entrar dentro de este nuevo estadio y empezar a tener pues ya eh, como un, un trabajo, como una actividad constante y finalmente científica, pues este programa nacional vinculado a la exhumación? Sí, pues sí tendría que ser un, un avance. Eh, justo eso es a lo que me refería, de que estas son herramientas uh -huh. de búsqueda e investigación, no, no solo son es una plataforma que nos arroja datos, sino que tenemos que utilizar la información que está ahí para, para hacer est estas planeaciones, ¿no? Justo la ley general contempla, pues, un programa nacional de búsqueda y un programa nacional de exhumaciones. Uh -huh. Para eso es para lo que tendríamos que estar utilizando esos datos, y sí creo que es un avance, pero todavía hace falta, justo, por ejemplo, pudiéramos descargar los datos, pues a lo mejor podríamos empezar a hacer análisis de contexto un poco más detallados para diferentes entidades, ¿no? Y empezarlo a, a cruzar con otro tipo de información, que ahorita, afortunadamente, con la plataforma que tenemos eh, todavía no se puede, pero sí creo que es un avance y, y esto que comentas también es importante, ¿no? Eh, es importante tomar en cuenta que justo hay muchas fuentes que están generando información sobre tanto uh -huh. de personas desaparecidas como de fosas clandestinas, ¿no? La prensa reporta hallazgos de fosas clandestinas, las fiscalías estatales reportan hallazgos, la Fiscalía General de la República reporta hallazgos, y es importante justo tomar en cuenta esta diversidad de fuentes porque la, cada fuente observa el fenómeno de forma particular, ¿no? Puede ser que la prensa está observando en ciertos municipios que las autoridades no están observando y viceversa. Entonces, si no contemplas también del todo como todas estas fuentes o los registros ciudadanos que también es importante seguirlos impulsando, pues tu, tu enfoque o cómo estás atendiendo el problema, pues todavía va a estar un poco limitado, ¿no? Respecto a todo el, el panorama general. Pero sí, sí creo que es un avance y que sin duda también hay que ver, pues, cómo se sigue llevando a cabo la implementación de estos programas y de los protocolos, por ejemplo, de búsqueda. 
Jorge, creo que también una de las cosas importantes que hay que reconocer es que todo este trabajo eh, que se ha hecho, porque ha sido un trabajo y ha sido una profesión que se ha convertido para pues cientos y decenas de madres y padres que han buscado y que se han formado eh, y que se han unido para crear estos colectivos. Yo creo que sin ellos, eh, todos estos números que, que salen y los datos que se han obtenido y que con los que pueden tomar referencias eh, la misma secretaría, es, es importante, ¿no? Porque en realidad de ellos, eh, pues sabemos que muchos colectivos en Veracruz, en Guerrero, han tomado una fuerza importante porque han estado buscando a sus familiares y han tomado de la mano a otros para convertirse y unirse en esto y ellos han sido parte fundamental de encontrar fosas y de poner ahí, eh, pues sí, un, un papelito a, a frente a la Secretaría de Nosotros, también estamos haciendo este trabajo y si no fuera por nosotros, eh, pues todos estos datos y todo esto que puede ir sumando para poder hacer un panorama más amplio sobre lo que sucede y la, la grave situación que es el tema de desaparecidos en México, pues siento que no sería posible. No, sí, sin duda, este, creo que eso es lo más importante, ¿no? Recordar que pues mucho del impulso y del avance que se ha dado en materia de desaparición es justo por, pues por el trabajo que han hecho los colectivos de familiares en búsqueda y hay que recordar que la responsabilidad pues de investigar y de buscar es del Estado, pero desafortunadamente en el país lo que ha pasado es esto, ¿no? que los familiares son los que han tenido que impulsar la mayoría de los procesos y que justo es importante no dejar de tomar esto en cuenta. Muchos colectivos, pues a pesar de la pandemia, siguen saliendo a buscar, aunque las autoridades no necesariamente lo estén haciendo, y que por eso también es importante conocer de mejor forma la metodología de estos registros y tenerlos en formato abierto, porque también es un derecho que tienen las familias, no, no solo la ciudadanía, pero pues las familias en particular. Entonces, eh, pues esto no hay que perderlo de vista, sobre todo pues porque son ellas las que siguen impulsando pues todos estos procesos de búsqueda e investigación en, en muchísimas entidades del país. Así es, Jorge. Yo creo que es importante no solo reconocer el trabajo de estos colectivos a nivel eh, a nivel nacional, un trabajo donde particularmente las madres y las familias pues han encomendado la búsqueda pues de buena parte de sus hijos a lo largo de estos ya 56 años que marca precisamente este, este estudio que nos presenta la Comisión Nacional de Búsqueda y Estudios que se van vinculando como el que ha realizado la Universidad Iberoamericana y tan con personajes tan comprometidos como tú. Yo quisiera hacer un reconocimiento de este trabajo que ya tiene pues una presencia a nivel internacional y cuéntanos en ese sentido qué es lo que sigue en materia de ahora particularmente de fosas clandestinas, en qué proyectos están, Jorge, y cómo, cómo se van a vincular precisamente para atender en el diagnóstico y en la revisión de este triste e importante tema. Sí, pues nosotros seguimos eh, sistematizando información sobre todo de fosas clandestinas. Eh, pronto, para eh, inicios del siguiente semestre, estaremos presentando una nueva actualización uh -huh. de este informe que, que ya hemos presentado desde 2017. Vamos a cambiar un poco la presentación probablemente, pero... Sí, pues seguimos documentando sobre todo los hallazgos de fosas, este, también colaborando con algunos colectivos de familiares, por ejemplo, con colectivos en el estado de Nuevo León. Eh, eso lo seguimos haciendo y pues es en lo, en lo que pues vamos a seguir trabajando todavía en el programa de Derechos Humanos. Así es. Pues muchísimas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. 
y nuestro reconocimiento pues también a ser uno de los expertos a lo largo de estos de estos pocos años, pero con esta mirada crítica y tan necesaria para entender este problema fundamental en materia de los derechos humanos. Sherlyn. Totalmente, te agradecemos por estar aquí eh, con nosotros y eh, obviamente este es un tema que hay que seguirle dando continuidad, así es que aquí está abierto el micrófono para que nos sigas compartiendo y bueno, cuídate mucho. Y nosotros ya estamos pues llegando a la primera parte, la finalización de la primera parte de Desde la Fuente, así es que vámonos con una rola. Desde la Fuente, en un chapuzón volvemos. Regresamos desde la Fuente. Y es un gusto, un honor presentar a un queridísimo amigo de este espacio de nuestra universidad con quien compartimos hace algunos semestres pues estos espacios de comunicación. Eh, mi queridísimo Sergio Ferrer al frente de un proyecto de comunicación ahora denominado de construcción allá en la montaña de Guerrero. Mi queridísimo Sergio Ferrer, reportero mexicano, un fuerte abrazo desde Ibero 90.9. Gracias por estar con nosotros. Eh, pues muchas gracias. El abrazo también eh, de vuelta para ti y para todo el equipo. Y claro, es eh, pues muy bueno recordar aquellos tiempos y aquellas enseñanzas que, sin dudarlo, eh, como becario Prende, eh, dejan eh, una luz que ayuda a la construcción de nuestros procesos desde cada uno de los lugares eh, donde hemos llegado a estar allí. Sergio Ferrer, también periodista reconocido por el Premio Nacional de Periodismo hace algunos años, pues haciendo pues referencia a través de sus crónicas de lo que acontece allá en la montaña de Guerrero. Sergio, este proyecto de construcción pues trata algunos temas urgentes y necesarios, no solo para la región. Escuchábamos precisamente en este idioma, tú un sabi, que pues quizá nosotros lo conocemos como mixteco, pero las propias comunidades y al hablarlo más de medio millón de personas en territorio nacional, pero también en los Estados Unidos, nos habla de un México intercultural de construcción, por tanto, es una plataforma de comunicación intercultural, es un proyecto de interculturalidad, o cuéntanos eh, de qué va. Sí, efectivamente, iniciamos eh, modestamente y así continuamos, ¿no? En un esfuerzo que ya considerábamos necesario, ¿no? Para que pues esta difusión de noticias, de información eh, tenga su, eh, tengan su lugar las lenguas eh, de la montaña de Guerrero, en este caso eh, hemos retomado, como ya lo mencionaste, el Tunzabi, ahí este, pues son varias variantes, ¿no? Lo que implica uh -huh. este pueblo de Oaxaca, de Guerrero, pero en la montaña eh, hemos buscado ahí con los compañeros que haya ahí este, algo que pueda ser como, como un tanto neutral, ¿no? Eh, con esta, pues, mmm, aterrizando en la idea en Tlapa, como este lugar eh, intercultural donde llega la gente de varios lugares de distintos municipios y también con de distintas variantes, pero tenemos este Tunzabi de la montaña, también eh, uh -huh. el náhuatl, ¿no? El uso del náhuatl, y estamos, pues, en diálogo también con compañeros, compañeros que nos puedan ayudar con el MEPA, ¿no? El otro eh, idioma que pues junto con el Nanco Ñondá, ¿no? De la Costa Chica, eh, conforman este, pues, eh, importante universo dentro de los idiomas que se hablan en, en Guerrero. Sí, nosotros eh, tenemos la idea de trabajar desde eh, 
las cuestiones comunitarias, ¿no? los, los avisos, como bien lo ha hecho la voz de la montaña durante tantos años, pero eh, ir ¿no? profesionalizando los espacios, eh, la información con una, un sentido ético, no periodístico importante y también humano, no y que pueda ser útil, ¿no? un periodismo que pueda ser útil para las personas y que pues los mantenga informadas, pero también con una propuesta o que ellos eh, pues digan qué están haciendo eh, para en tal o cual caso eh, la denuncia, pero también eh, la parte que implica los procesos culturales que pues abonan al desarrollo comunitario, como ya lo he mencionado, está el caso de la policía comunitaria, eh, pues los saberes ¿no? de las personas, las médicas tradicionales, las parteras, eh, son muchos temas y nosotros nos vemos, vamos paso a pasito, pero pues eh, buscando tener un trabajo constante, serio y comprometido con la población, ¿no? La población jornalera migrante, con la población indígena, con cualquier persona a la cual podamos llegar. Hola, yo aquí te saludo, Sherlina Acevedo, Sergio. Pues justamente una de las partes que estaba leyendo de, en el sitio me gustó mucho porque decía la deconstrucción, el valor de las palabras, porque siempre hay algo que decir, información indígena, política, investigación y multiculturalidad. Y estoy viendo precisamente que, bueno, a, al menos aquí en, en la página tienen a, pues a tres personas, cuatro, ¿no? En ese sentido, tú como coordinador gener, general, la editora de contenido en agua, que es Ameyali, que ya está en la línea, fotografía Carlos Mauri, Ma, Maruri y el reportero Diego Amaurí. Ustedes cuatro son los únicos que están levantando este sitio. Cuéntanos un poquito más cómo es la forma de organizarse y sobre todo si también ustedes están en este trabajo eh, de invitar a propios jóvenes que también quieran unirse y poder compartir este mismo querer y afán de ser periodistas y de poder compartir historias. Claro. Sí, pues inicia, este, como ya lo mencionas, a Meyali en la parte en agua. También está el compañero que ahí falta hacer este reajuste con Manuel Hernández, que, este, que es el compañero del área Nasabi. Eh, está también Griselda Ramírez, que ella apoya ahí como en la discusión de contenidos, lo que sería como un community manager. Eh, y hemos tenido eh, invitado a personas que nos den artículos de opinión. No, eso lo valoramos bastante, continuamos las invitaciones. Y claro, en esto que tú dices, fíjate que recientemente lancé un llamado, yo estudié en la FES Aragón, ¿no? gracias a la educación uh -huh. pública ¿no? en la UNAM, y eh, uh -huh. convocando a una compañera que ahora es maestra, eh, hemos eh, recibido el, el respaldo de los jóvenes que están dispuestos a, a, a colaborar, ¿no? este, buscamos que sea de una manera justa, honesta eh, y esto, pero tenemos a, a un joven, este, y a otra compañera que pues han decidido entrarle no hasta, hasta donde consideren adecuado y sea bueno el proceso pero este aprendiendo pero también aportando este pues el manejo de notas en la información porque pronto como lo mencionas somos poquitos poquitos y es complicado abarcar todo el proceso porque implica eh, también la traducción la, la interpretación y buscar a, a que llegue a los más públicos que que la cápsula no solo va a estar en la página, sino role con la gente en WhatsApp, los compas, jornaderos, jornaderos. Y pues eh, escuché también que ya está una compañera que también pues puede eh, dar su perspectiva, la compañera Meyali. Así es, ya está con nosotros a Meyali, a Meyali Teotl. Ella es la editora en contenido en Náhuatl. Ameyali tiene silenciado su, tu micrófono, pero si lo puedes abrir para compartir con nosotros un poco la experiencia que has tenido 
a partir de este concepto de la deconstrucción.com, de la deconstrucción con K, este proyecto tan interesante en materia de periodismo desde la montaña de Guerrero. ¿Cómo estás, Ameyali? Qué gustazo que estés con nosotros. Tlaxpaloli, Namochtin, Masehualme, Notoca, Meyali, Namech Tlaxpaloa, Itechnocalpan, Chalpatlahuac y Tlatelana al Guerrero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ameyali, bueno, mi nombre es Anaí, pero mejor conocida como Ameyali. Los saludo desde Chalpatlahuac, Guerrero. Y bueno, yo eh, estoy muy contenta este, por estar colaborando en este proyecto con Sergio. Desde que me hizo la invitación me pareció una idea muy buena de que se empezara a, a gestionar este tipo de periodismo bilingüe, ¿no? Podría decirse porque... Pues nosotros lo que hacemos en la página es que no solo redactamos las notas este, pues para la gente, digamos, que sabe leer y eso, porque la mayoría de nuestra gente, los hablantes de lenguas indígenas, por lo regular algunos pues, no saben leer, ¿no? Entonces nosotros lo que también realizamos es difundir las notas con audios en nuestra lengua para que la gente tenga mayor acceso. Tal vez sí es una limitación también de que no todos cuentan con... Aquí en el pueblo donde estoy ahorita, pues sí ya hay este señal de celular, pero hay otros pueblos que no tiene alcance, no llega la señal de, ese, de celular o internet, digamos, solo hay un claro. ciber para que para cubrir a todo el pueblo, ¿no? Entonces yo creo que es eso también... este por una parte es nuestra fortaleza, pero por otra parte como que nos hace falta para, para llegar a más público, este pues otra estrategia, ¿no? Otra estrategia, Meyali, pero sin duda el impacto que tiene el proyecto de construcción no solo se circunscribe allá a la montaña de Guerrero, cuando uno empieza a revisar pues el, pues quienes han consultado la página y observas que un número importante de personas que están en los Estados Unidos lo sigue, pues nos habla precisamente de este mundo a veces que nos vincula más allá de las fronteras geográficas y nos pone en sintonía con nuestros familiares, con nuestros cercanos, con los jornaleros que están por allá en el sur de los Estados Unidos y en otros estados. Cuéntanos, Amiyali, ¿cuál ha sido tu experiencia desde el Nahuatl para comunicarte con otros sectores, con otras poblaciones, con otros públicos? Me quisiera esperar tantito, es que está el anuncio y creo que va a haber interferencia. Gracias, gracias. No, no bueno. se espera. Sí, te escuchamos, pero si quieres... Te eh... escuchamos. No, está. Escuchémoslo. Escuchémoslo, pues es parte de la de la sonografía, ¿no? De, del, sí, del lugar en donde sí. estás. Sí, es parte de vivir aquí. Bueno, pues precisamente este, hoy eh, están, digamos, haciéndole pues el rito funerario que se acostumbra a hacer en estas localidades. Ayer en la tarde fueron este dos familias de aquí de Chalpatláhuac a recoger las cenizas de, de, las, de dos personas que murieron allá en Estados Unidos por, a causa de la pandemia provocada por COVID. Entonces, este, pues sí es, es importante desde que nosotros... Este, Así como dicen, tengo contacto con 
migrantes, este, son amigos, familiares. Entonces, desde que se inició lo de la pandemia, y aquí luego se supo de que pues, dos personas habían fallecido, no se confirmaba todavía si era por COVID o no. Hasta ayer que fueron a este, ya se hizo oficial, no fueron por las cenizas. Y entonces sí, yo creo que también es una, una cuestión importante que nosotros tratamos de darle voz a la gente que pues de alguna manera no, no, no tiene acceso a, a, a expresar este, pues, las cuestiones que viven. Por ejemplo, los migrantes allá en los Estados Unidos, les digo hoy precisamente, están a punto de llevarse a al Camposanto, a estos dos compatriotas que fallecieron en Estados Unidos. Y es lo que nosotros tratamos de hacer, de acercarnos a los hablantes de las lenguas indígenas, a los migrantes, a los jornaleros, que aquí es muy típico en la montaña, pues al no haber fuentes de empleo, tienen que emigrar de un estado a otro, a los campos de Sinaloa, de Michoacán, a las siembras y... A veces mucha de esa gente que emigra a veces ni siquiera sabe hablar el español. Estamos en el año 2020, pero hay mucha gente que todavía no sabe hablar el español. Solo hablan 100% en su lengua, ya sea Sabi, Nepa o Náhuatl. Así es, amiga. Que... Pues, ¿sí? Eso es un poquito este lo que les quería decir de acá. Pues no, pues no solo agradecer que hayas estado con nosotros, sino también el reconocimiento desde la fuente a este trabajo tan importante en materia comunitaria, desde un periodismo, desde un ejercicio de vinculación social. Y regresamos contigo, Sergio, cuéntanos en alguna medida eh, este proyecto, cómo se financia y cómo podemos nosotros contribuir este, como escuchas, como lectores dentro de este proyecto de construcción. Sí, pues bueno... Eh... Cuando estábamos pensando esto, recordaba yo, pues la verdad, algunos eh, talleres que asistí hace varios años uh -huh. con periodistas de a pie, eh, porque hay muchos esfuerzos ¿no? que se están realizando ya pioneros o nuevos a lo largo del país. Eh, nosotros nos hemos acercado, por ejemplo, a Sembra Media, que es una agenda de medios este, pues que están naciendo, que, que están emprendiendo, y pues vemos convocatoria, yo les digo a los compañeros, miren, está esta convocatoria, a ver si en esta la podemos meter. Eh, como te decía, para iniciar la página fue un compañero de, un maestro de allá de la montaña quien me dijo, pues bueno, yo pongo para la página, ¿no? Al menos va saliendo. Estamos sí. buscando también un esquema útil de financiamiento, tenemos esa misión, ¿no? Pero yo decidí como priorizar la cuestión de la información, de que saliera ya, ¿no? Que a lo mejor motivamos hasta más medios o etcétera y que, pero que ya estemos preparados para generar esta información, ¿no? Y que las lenguas tengan su, su respeto y su, su trabajo. Pues bueno, yo los invitaría a que, pues tanto eh, esta convocatoria, si hay jóvenes que, que deseen, ¿no? Trabajar en un momento determinado, este, eh, generar, ayudarnos al proceso de información, y pues del, del esquema de financiamiento, nosotros hicimos una campaña hace tiempo, ¿no? Para recaudación, uh -huh. igual la podemos reactivar, ¿no? Para las personas que pudieran como ayudarnos, este, pues no sé, económicamente, en especie, eh, algún trabajo conjunto, etcétera. Digamos que nuestro esquema está aperturado, ¿no? Está abierto a que, pues, nos puedan ayudar las personas que, que crean en el proyecto y que lo, 
y que lo que lo consideren, ¿no? También está, es importante la parte económica, pero también eh, las alianzas o, o los procesos de, de seguimiento a este tipo de esfuerzos. Gracias, Sergio. Pues bueno, vamos a estar muy atentos al desarrollo de estas y otras estrategias de financiamiento y ya sabes, aquí en Ibero, que también es tu casa, Ibero 90.9, pues te, eh, tienes las puertas abiertas y cuéntanos un poquito, tienes también otra proyección en el campo de la gestión cultural, pero también desde la música, desde el hip hop, desde el rap. Cuéntanos esta, esta parte tan importante para los jóvenes. Sí, recientemente escuchaba a unas periodistas que mencionaban el, el término de, de que las personas ya son como ni creadores y como ni creadoras. La verdad me, me gustó mucho el término, este, está teorizado, ¿no? Claro, porque eh, pues es en efecto, va más allá de solo la recepción que quizá daba el televisor. Eh, hemos llegado ya a esta etapa en que la gente está produciendo ¿no? su, 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 su opinión, eh, lo que quiere decir. Y, pues bueno, yo he trabajado, este, creo que es otra forma de comunicación lo que hemos hecho con el rapero de Tlapa, que es uno de los pioneros en rap en, en su lengua, ¿no? En Tunzabi. Eh, desde 2012 generamos por ahí unas canciones, eh, lo acompañamos primero como colectivo rapero de Tlapa, estuvimos con Cristina Pacheco. A partir de allí, en, en, con el programa de Traición y Nuevas Rolas de la Secretaría de Cultura, entonces con Aculta, uh -huh. Eh, nos acercamos como a la parte de los talleres, entonces yo estuve en el Cerezo de Acapulco dando como ocho meses talleres ahí con la Secretaría de Cultura Estatal, después este, lanzaron convocatoria, la metí también, esto fue para un albergue de niños y niñas indígenas en, en Tlapa, en Atlamajac, allí estuvimos como no solamente con rap, sino también con serigrafía, con otros compañeros, este, en música, más cosas, no como algo más integral, y al ver el hip hop como una herramienta ¿no? que comprende unos elementos que nos ayudan a desarrollarse, tuve la oportunidad de ir a, a Recife, a Brasil, donde aprendí de un colectivo que es Cores Guamaña, que trabajan ahí al lado de una cárcel. También en Colombia, este, por ejemplo, la familia Ayara, que, que ha realizado una intervención en zonas de conflicto. Eso ha, ha dejado una buena escuela que, que, me, que me ha permitido trabajar. Ahora lo que, lo que hemos eh, hecho también con esta pandemia es buscar la forma en que, pues, a distancia, ¿no? A distancia se trabaje con niñas y niños de Chimalhuacán, también, pues, allá por Iztapalapa, eh, también algunos de Guerrero, ¿no? Entonces, eh, pues, eso, ¿no? Es como, ¿para qué? Pues, para que las niñas y los niños puedan expresar lo que sientan, ¿no? Lo que quieran decir, eh, y también, pues, puede haber una conciencia, ¿no? Ya sea en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, eh, pues, un respeto a la tierra, son como algunos de, las, de los hilos conductores que, que nos jalan a querer ser una eh, influencia positiva para pues, los jovencitos, los jovencitos que les late el, el rap, que les late la música, la creación. Así es, Sergio. Sherlyn. Totalmente, pues a mí me gustaría mucho escuchar un poco de lo que han, han creado ustedes y aquí en las redes de Ibero 99 ya estamos también un poco dándole difusión a esta página para que también la gente la conozca y vea esta propuesta que a mí me parece fundamental que exista porque eh, los pueblos indígenas es una fuente importante en nuestro país y en muchas partes de Latinoamérica y entonces esto también es importante que, que se sepa y que estemos también ahí apoyando desde este lado, así es que estamos ahí compartiendo para que también conozcan este proyecto de, de, de construcción en donde ahí hay una gran carga importante de gente que quiere 
contar una historia y que está ahí al pie del cañón para poder hacerlo. Y una de las preguntas con las que yo finalizaría, eh, Sergio, es precisamente un poco nada más como que nos cuentes cómo está esta parte de, de, del proceso de comunicar entre ustedes dentro de, la, de los mismos pueblos, porque esta parte eh, pues es digital y como ya decía ahorita Miyali, ella eh, decía que pues no todo el mundo tiene acceso al, al internet, pero ustedes eh, hacen una campaña o están en este proceso de implementar campañas para que dentro de las mismas comun comunidades conozcan su proyecto y puedan estar más empapados de lo que están ustedes creando. Sí, tenemos eh, el primer producto ya más este como elaborado, podemos decirlo, son estas tres cápsulas en Tunzabi que pues hemos, la hemos pasado a, a la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleros Agrícolas, que este pues si nos hicieran favor allí de compartirlas con pues vía WhatsApp, ahí con la gente que, que atienden en los distintos estados de la República, esa ha sido una. También, pues bueno, a las a los maestros, a los maestros de, de, de la montaña que viven en Tlapa, que puedan este pues pasarles este material gratuitamente y que puedan eh, compartirlo con, las, con sus comunidades, con las personas... Y también, pues, tenemos, eh, estamos esperando generar otros eh, dos materiales para pedirles a, pues, las radios comunitarias que hay allá en la región que nos ayuden a, a difundir este material. También, eh, pues, hemos tenido eh, dos eh, intervenciones en La Voz de la Montaña, esta radiodifusora indigenista, donde buscamos también tener un espacio eh, como medio, como la de construcción, y que sea, eh, pues, es una radio que tiene 35 años de historia, que también allí pueda llegar y la otra, pues, será eh, tener como, como más, no sé, jóvenes par que participen, ¿no?, que se incluyan y que a lo mejor les podemos este, dar una USB donde en la bocina, como ya lo escuchamos, pueda escucharse. Pero eh, tenemos esto, ¿no?, como tener, buscar aliados en las redes comunitarias eh, y también las maestras y los maestros que van a sus comunidades y pues eso, ¿no? Eh, encontrar alianzas, por ejemplo, con eh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, que es una fuente recurrente, este pues decirles que pueden compartir el material, que pueden este, revisarlo, que lo, que lo hagan suyo. Así es, mi queridísimo Sergio. Pues agradecemos muchísimo estos minutos que han compartido la gente de la deconstrucción con nosotros aquí en Ibero 90.9. Agradecer a Meyali también. A Manuel, que no pudo estar con nosotros y las conexiones telefónicas no ayudaron muchísimo, pero bueno, también a ti, queridísimo Sergio, para establecer esta comunicación. Más adelante les mandamos un fuerte abrazo y nos seguimos escuchando. Muchísimas gracias, Sherlyn, pues ya nos vamos. Se nos fue rapidísimo. Gracias. Gracias. Cuídate a mí, Yali, cuídense, Sergio. Gracias, Eric, por permitirme estar una, una vez más. Gracias al de Barana ya en cabina. Quédense en la programación de Ibero 90.9. Ya llega el bicho en su última semana, al ratito a las 4. Así es que no se despeguen de Ibero 90.9. Eric, te mando un abrazo. Gracias al de Barán, gracias, Eric, y nos escuchamos la próxima, no, dentro de dos semanas. Escuchen nuestras repeticiones es. que elegimos para ustedes aquí en Desde la Fuente. Chao. Veamos qué fue lo que Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la Fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo.